0: por disponer ese tiempo para estar en la casa de, de Dios, creo que eso muestra también, eso es una muestra de que buscamos a Dios, seguimos a Dios y no a los hombres, creo que eso es lo, que, creo que eso es lo más importante. Vamos a, a, a este, abrir nuestras Biblias allá en eh, el libro de Números, vamos a entrar ya de lleno, al, al mensaje en el, el libro de números capítulo 23 ¡Aleluya!
1: Eh,
0: números capítulo 23 solamente vamos a leer el verso 19 creo que muchos conocen ya este este pasaje este texto números capítulo 23 verso eh, 19 solamente Gloria a Dios Números capítulo 23 verso 19 Este Ismael ya está con nosotros bueno pensé que ya no ya vamos a mirar pero ya está con nosotros al parecer este Números capítulo 23 verso 19 eh dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu vamos a leerlo juntos, dice Dios no es hombre para
1: que
0: ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no ejecutará, una vez más Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Te damos gracias Dios en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron ese tiempo, Señor, para estar en tu casa, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el deseo que hay en cada uno, Señor, de aprender y de conocer más de tu palabra. De poder acercarnos, Señor, más a ti, Dios. Te pido en esta hora que despejes los aires, todo aquello que quiera levantarse, Señor, en esta hora, Señor, en contra de tu palabra, todo lo que quiera levantarse en contra de lo que aquí se haga, Señor, lo ponemos en tus manos. Y que tu Espíritu Santo sea, Señor, moviéndose en este lugar, que tu Espíritu Santo sea paseándose, Señor, en medio de tu pueblo, sea despejando los aires, hablando a nuestras vidas, eh, dándonos esa libertad, dándonos esa paz, Señor, dándonos, Señor, más que nada el conocimiento el discernimiento señor para poder dios entender tu palabra señor ponemos este tiempo delante de ti y que seas tú glorificado dios en el nombre de jesús amén y amén puede tomar su lugar hermanos eh, el tema de hoy es la más grande promesa de dios ese es el tema de hoy la más grande promesa de Dios o la promesa más grande de Dios al menos para mí este, creo que es una de las promesas más grandes que tenemos de Dios eh, y vamos a ver por qué y cuál es eh, sabemos y tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que este, pues podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Dios, sabemos de que eh, lo que hemos leído, de que Dios no es hombre, Dios no es como nosotros, lo que Él cumple, dice su palabra, la, lo que Él promete, Él la va a cumplir, todo lo que Él diga, eh, aún este, Jesús dijo de que no pasará, este, eh, que to, todo se va a cumplir, eh, lo que, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir y, y no, no, va, no va a faltar ni una coma ni una tilde o sea todo lo que tenemos escrito todo lo que Dios nos dejó escrito en, la, en, en su palabra gracias Dios, se va se va a cumplir entonces tenemos esa confianza tenemos esa seguridad más que nada de parte de Dios de que si Él nos dijo algo o si algo encontramos en la Biblia es porque Él lo va a hacer a diferencia de eh, de nosotros como personas eh, a diferencia de muchas veces que nosotros prometemos cosas eh, hacemos promesas que muchas veces no cumplimos por diferentes razones, por diferentes motivos fallamos en cumplir las promesas pero Dios no es así cuando se habla digamos de promesas este, o de hacer promesas no, no sé cómo decirlo de prometer algo eh, públicamente tal vez uno como que lo mira más en los matrimonios lo, lo vimos con los hermanos de, de Gran Spasa hace poco eh, con los que se han casado, como que esas promesas son públicas este, y no sé si tal vez sea una de las promesas eh, que se hacen en público, eh, de, de, de otra forma tal vez uno, uno iría a los contratos, que también son promesas pero ya es eh, más, más legales pero uno no promete, digamos, a, a un amigo serle fiel, uno no promete este, públicamente a un amigo este, o a alguien más, a un familiar, hasta un familiar, eh, el que uno va a estar con ellos siempre. Uno lo dice, pero no lo hace públicamente, uno no lo hace de una, de forma este, pública. Eh, uno no hace ese tipo de promesas con los amigos. ¿Con los, con quiénes solamente se hace este tipo de promesas? Como decía, eh, es con la, con la pareja, en un, dentro de un matrimonio. Estaba mirando, buscando cuántas promesas, no sé si usted se ha preguntado, el hermano José parece que ha mencionado cuántas promesas hay en la Biblia. Eh, yo no las no conté, no, no, no me he leído tampoco toda la Biblia, pero sí las busqué en, en Google. Este, y dice, estaba mirando y allí en, en el buscador me salía que eh, habían como... Eh, entre, entre 5.700 bueno, una, unos decían que eh, hay como 5.000 eh, 3, perdón, 3.575 o 3.600 eh, 3, se me está olvidando, 3.000 más de 3.000, más de 3.000 3.500, 3.600, 3.700 esos son algunos de los números que, pone, que me salía ahí en el buscador entonces, por lo, pero por lo menos, entonces, tenemos más de una promesa por día, si uno lo quiere ver así, tenemos muchas promesas por día, si uno lo quiere ver de esa, de esa manera. ¿Hay uh, un libro, hermano, muy Sí, bueno, de hecho hay un libro, hay de, bueno no, y no sé si es ese, es ese al que se refiere, pero hay un libro que se llama, creo que Las promesas de Dios, y parece que alguno de los hermanos lo tiene, es un libro verde, donde Gracias. sí, ahí tiene entonces es ese, y ahí sí, ahí tiene los, las diferentes promesas de Dios para diferentes situaciones, cuando uno se sienta solo, deprimido con miedo, entonces, sí ese libro está bueno porque son puras promesas de Dios y ahí tienen clasificado ya para más fácil, eh, dependiendo de la situación en que uno se encuentre, uno puede buscar en ese libro eh, eh, cuáles, son, cuáles son los textos o las promesas de Dios para las situaciones en que uno se encuentre, entonces eh, pero por lo menos, como decía, uno tiene por lo menos una promesa para cada día. Cuando, eh, cuando hablamos de promesas, eh, tenemos que tener cuidado también qué tipo de promesas son, porque eh, hablamos de, de las promesas de Dios y, y una cierta cantidad, pero dentro de esa cantidad hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son incondicionadas, o sea, hay promesas que tienen condiciones y hay promesas que no tienen condiciones, entonces uno no puede empezar a, a reclamar todas las promesas y pedirle a Dios que cumpla todas las promesas, si uno no sabe qué tipo de promesas es. Eh, cuando uno habla acerca de promesas, uno, uno también se pone, uno tiene cuidado de quién es el que promete, qué, qué, tipo, una, qué tipo de promesas es, por ejemplo... Eh, si uno, un amigo, por ejemplo, dice que nos dice, y creo que eso, lo, como decía, a veces uno lo, di, uno lo ha dicho o, o nos lo han dicho los amigos o personas, de que nos van a ayudar y que en cualquier momento podemos contar con ella o pueden contar con uno, y a veces fallamos esa promesa, eh, que en cualquier situación nos pueden ayudar, pero muchas veces fallamos o se falla en esa promesa. ¿Quiénes hacen promesas también? Y esto lo sabemos, creo que, creo que todos también, este... Eh, <risa> donde estamos muy, muy decepcionados o donde nos decepcionamos muchas veces es con los políticos de que son buenos para hacer promesas en campañas cuando están ahí buscando la, la candidatura entonces son, ellos son buenos para hacer promesas y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas promesas y no nos podemos analizar, no nos ponemos a pensar si lo que ellos prometen lo pueden cumplir o lo vayan a cumplir o no o si, si hay posibilidades de que, de que se cumpla o de que ellos cumplan lo que prometen. Muchas veces nos dejamos llevar solamente por las promesas en sí, pero no nos, no nos podemos a pensar eh, si, si en realidad puede eh, o hay posibilidades de que esa persona, ese candidato, en este caso, cumpla lo que él prometió. Eh, entonces, son buenos los, los políticos para hacer promesas. Cuando uno dice que cuando uno anda de, eh, de noviazgo, también dicen de que uno es bueno para prometer cuando uno anda de novios dicen que uno también es, es bueno para hacer, para hacer promesas y, le, y uno empieza a prometer este, eh, todo el cielo y, y las estrellas y uno empieza a, a, este, a pues hacer promesas a hacer promesas eh, eh, a, a la pareja y bueno y más, más los hombres para, hacia las mujeres y, y empieza a prometerle tantas cosas que, que uno tal vez este, no, no pueda cumplir después, que uno no pueda este, llevarlas, llevarlas a cabo. Y tal vez la mujer, porque no sé, a lo mejor el hombre está guapo o le gusta, o por cualquier motivo, también se la cree, este, pero eso, y eso ya, es, ya no es problema tampoco de, del hombre, porque eh, digamos que el hombre está haciendo su trabajo, o está haciendo lo, lo que él... Este, está dentro de sus posibilidades para conquistar, pero ya depende de la mujer también si le cree todo, todo, lo, que, todo lo que promete, entonces ya la, ya, si, ya, cuando la, ya cuando el hombre no pueda cumplir tampoco se queje porque hay que pensar, eh, decía el pastor la otra vez de que eh, el amor es una decisión, entonces dentro de eso uno, uno tiene que analizar las promesas, si, si usted si como mujer este piensa o cree que sí los va a cumplir, pues allá, ya depende de cada uno si cree a esas promesas o no. Eh, okay. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ciertas situaciones uno, uno es bueno y uno empieza a prometer cosas que tal vez uno no pueda cumplir. Eh, decía de que la diferencia con Dios es de que eh, leímos aquí de que él no es como nosotros Él no es hombre, él no es una persona Él no tiene los mismos hábitos que nosotros tenemos eh, Sabemos de que él es todopoderoso Y sí, él puede hacer todo Y él tiene esas posibilidades Y tiene esa, ese poder de cumplir todo lo que él prometa Entonces, él no tiene un límite Él no está limitado Sino que es, él es ilimitado Y puede hacer todo lo que él quiera Todo lo que él se proponga Todo lo que él este, prometa Ahora, ¿cuáles son las, las promesas? Como decía, uno tiene que ver qué tipo de promesas uno está reclamando. Eh, no me voy a detener en esto, solamente, uh, solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es una promesa condicionada? Como decía, una promesa condicionada, pues es eso, una promesa que tiene condiciones. Si nosotros cumplimos nuestra parte, eh, pues Dios va a cumplir su parte Pero si nosotros no cumplimos lo que nosotros lo que a nosotros nos toca Dios ha, tampoco está obligado a cumplir lo que Él prometió O lo que Él dejó escrito ¿Por qué? Porque es una promesa condicionada Es una promesa con condiciones Por ejemplo, estos, estos muchas veces, esto es que, lo que muchas veces uno reclama Pero si uno se pone a, a, a ver lo que dice el texto Uno tal vez no le haya sentido o no tiene lógica por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 31, este texto dice de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Pero ahora, ¿es una promesa condicionada o es una promesa incondicionada? ¿Qué tipo de promesas es? Porque nosotros sí, y creemos, de que, y uno tal vez por eso y uno pide y uno desea y uno quisiera que toda nuestra casa, que nuestros hijos que el esposo, la esposa y los tíos y toda la familia venga y reclamamos eso pero ahora si nosotros nos ponemos a analizar si eso en verdad tiene sentido si eso depende solamente de Dios o depende de uno uno se va a dar cuenta de que esta promesa no es una promesa incondicional esta es una promesa con condiciones ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera condición, o la, por, lo, por lo menos la condición que vemos aquí? Por lo menos la condición que dice es creer, lógicamente, eso es lo primero. Si uno quiere que la familia crea, que la familia este, se acerca a Dios, pues el que tiene que acercarse, pues es primero uno, es uno. Entonces, una de las, una de las condiciones es de que nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús primero, aceptar a Jesús para que nosotros intercedamos, para que nosotros le pidamos a Dios y Él obre en nuestra familia, Ya son los hijos, son la esposa. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo y reclamando esta promesa y para que Dios salve a los hijos, es probable de que Dios lo haga, pero es probable que Dios no lo haga. ¿Por qué? Porque esa promesa ya no, ya no depende ni de Dios, ni depende de nosotros, porque esa ya es una eh, decisión personal que los hijos van a tomar entonces uno no puede reclamar y decirle a dios que tú prometiste que, que mi familia y que mis hijos no ¿Por qué? porque es una promesa condicionada es una promesa que tiene una condición por eso la biblia dice instruye al niño en su camino y por eso la palabra de dios nos manda a los padres de que instruyan al niño que guíen a los hijos que le enseñen que le hablen a los hijos pero una bueno si, no, si lo como padres uno no se toma tiempo para hablarle a los hijos y solamente le está pidiendo a Dios para que Dios lo salve cómo Dios lo va a salvar si como padre no está haciendo su trabajo entonces ahí hay una condición no es una esta no es una promesa incondicional hay una condición bueno es una condición solamente la que vemos pero si uno se pone a analizar hay otras condiciones que se tienen que cumplir y además de eso, como decía, es la, la salvación, sabemos de que es una decisión personal. Hace unos días estaba mirando eh, acerca de un, este, un pastor que, estaba, que le estaban pidiendo según que renunciara, a, a un pastor este, muy conocido de que le estaban pidiendo que dejara el ministerio porque sus hijos se ven apartados de, del evangelio pero cuando, la, cuando aún la Biblia dice de que los padres no van a dar cuenta por los hijos ni los hijos van a dar cuenta por los padres entonces qué culpa tiene el padre o sea hay, hay, este, hay personas que eh, hay, hay pastores que son este, muy conocidos y están muy entregados a Dios pero que sus hijos se apartaron por, y estaba mirando otro también de que eh, eh, un, de hecho era un teólogo, el hijo también tenía su, su doctorado y todos sus títulos en, 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 en teología y todo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, pero que después ya de, no recuerdo si tiene más de 40 o 50 años decidió apartarse y empezó a hablar en contra del evangelio entonces, o sea, ¿por qué? Porque eso ya no depende, la salvación de él ya no depende de Dios, ni depende de los padres, depende de qué, de él. Entonces uno tiene que eh, estudiar, escudriñar, como dice la Biblia, saber qué es lo que, por eso, porque muchas veces uno pide, uno pide y, y menciona y, y a veces cosas que uno no, no sabe o no entiende. Entonces, por eso es bueno que uno escudriñe lo que dice la Biblia. Sabemos de que esto, digo, eso solamente es un ejemplo, no nos vamos a meter en esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 14, ahí vemos otro, otro ejemplo también de una promesa condicionada. Cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos o van a ser mis amigos, pero si hacen lo que yo digo, o sea, si no hacen lo que yo digo, o sea... No, por eso dice, dice ahí Mateo, nunca los conocí, o sea, no los conozco, no, no sé quiénes son. Eh, Evangelio de San Juan capítulo 15 verso 14. Dice que ustedes son mis amigos, pero si hacen, ¿cuál es la condición? Hacer, obedecer. Si no hacemos, si no obedecemos, Dios tampoco está, eh, está obligado a cumplir lo que, lo que Él promete. ¿Por qué? Porque esta es una promesa condicionada, una promesa con condiciones. Eh, aun cuando es cierto el amor, por ejemplo, una, una promesa sin condiciones es la es la, la vida, es la, la salvación. Este, bueno, o más, más específicamente el amor. O sea, dice la Biblia de que Dios nos ama a todos, pero no porque nos ame a todos, todos vamos a ser salvos o todos somos salvos no somos salvos o son salvos quienes vienen a él, quienes se acercan a él, pero la, el amor de Dios es incondicional, eh, bueno, hasta cierto, hasta cierta parte, hasta cierta parte es incondicional, porque él nos dio a su hijo, pero eh, el amor de Dios es para todos, pero depende de cada uno el aceptar, el recibir ese amor o el, o el responde, corresponder a ese amor, pero sí, Dios nos ama a todos, pero... Eh, eh, pero su amor también de alguna manera está limitada a cómo, o sino a cómo nosotros respondemos en cuanto a la salvación. Dios nos ama a todos, pero no porque Dios nos ama a todos, todos vamos a ser salvos, porque eso, como decíamos también, es una decisión personal. Eh, en Apocalipsis también, este, capítulo 22, creo que es el verso 12, cuando habla acerca de la venida y dice, este, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La venida de Jesús eh, es una promesa que Él dejó, que Él dio, pero que esta sí no tiene condiciones. ¿Por qué? Porque la, la, la venida de Jesús va a venir independientemente de lo que nosotros hagamos. Independientemente de que nosotros le obedezcamos o los estemos, estemos listos o no estemos listos, Él va a venir porque va a venir. O sea, y eso ya depende de cada uno si estamos listos o no, pero Él va a venir. Esa es una promesa eh, sin condiciones, o sea, eso no, no tiene una, una restricción, sino que Él, lo que, lo que Él prometió acerca de su venida, es eh, sin condiciones, eh, no importa lo que nosotros hagamos, estemos listos, como dije, o no estemos listos, o lo aceptemos o no lo aceptemos, Él va a venir porque va a venir. Entonces, eh, ahí para nosotros más nos vale a nosotros sí estar preparados porque de que Él va a venir, va a venir, porque eso, eso no depende de nosotros, eso simplemente depende de Él. Eh, como decía, esto solamente son algunos de los ejemplos de las promesas que uno tiene que tener en mente, eh, si son condicionadas o sin condiciones. Ahora, cuando hablamos acerca de, de, las, de entre nosotros, ya entre relación entre nosotros, entre los seres humanos y las cosas que a veces prometemos, Aún dentro de la dentro de la Biblia eh, el Señor nos eh, hemos, de, hemos visto y vemos a través de la Biblia cómo dentro, dentro del mismo grupo de Jesús y dentro de la historia de, de la Biblia acerca de los con los personajes con Abraham y todos este, con Job y todos ellos eh, fueron fueron personas que de alguna manera recibieron promesas o que fueron decepcionadas, digámoslo así fueron decepcionados por personas que eh, prometieron en alguna en algún momento O de alguna manera estar con ellos Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice eh, En Job, Job capítulo 2, verso 9 Creo que ya conocemos, muchos conocen este, este pasaje Y, y la, hermana, la hermana Marina hablaba acerca de, de orar por los matrimonios Una de las cosas que estamos viendo en estos días es Sí, son los, son los divorcios, es la separación de, de los matrimonios, de, de la fami bueno, más de, de, los, de, la, de los matrimonios. Como muchos este, están, se están divorciando y de, aún dentro del cristianismo, están, se están separando. Cuando, es, era algo, cuando era algo que cuando se casaron, o sea, se hizo esa promesa, una promesa pública de estar todos los días, estar en la riqueza, estar en la pobreza, en la enfermedad y, y todo eso. O sea, cuando eso se hace algo público, cuando ellos ahí voluntariamente se hacen esas promesas, nadie los obliga, por eso, por eso creo que me parece que también les pregunta, bueno, ¿los obligaron ahí para casarse o los trajeron a fuerzas o, o es algo voluntario? O sea, entonces... Es algo, es algo voluntario, Nad, nadie los, los obliga este, a, a casarse y a hacer esas promesas eh, que luego después no pueden cumplir. Pero ¿qué pasó con, con Job? Job llegó, llegó un momento, sabemos de que él perdió todo, perdió, perdió su casa, perdió sus riqueza, sus bienes, sus ganados, perdió a sus hijos, perdió todo, se quedó sin nada. Ahora, ¿qué es lo que dice la esposa? Aquella que, de, que, no sé si ella hizo esa promesa también que se hace hoy en, en día en, en las bodas, no sé si ella también es, es, hizo esa promesa de estar con joven en la pobreza, en la enfermedad, pero cuando llega ese momento de cumplir esa promesa, de, que, de poner en práctica lo que ella prometió, ¿qué es lo que hace esta mujer?, apoyarlo, estar ahí con joven, sanarle, bañarlo, limpiarle las heridas, este, no sé, darle de comer, o qué era lo que jóvenes... Estar ahí, esa ¿fue lo que esta mujer hizo? No. Lo que ella le dijo fue, ¿qué? Todavía... Sigues buscando a Dios, todavía buscas, todavía crees en Dios, todavía le pides a Dios. No, o sea, la situación en que tienes, si tú todavía sí si crees en Dios, todavía buscas a Dios, todavía confías en Dios. Mejor maldícelo y ya, muérete. Buenos consejos, buenos deseos, lo que toda mujer debería de hacer. Un ejemplo, como decía, como decía este decía Pablo, allá con Sara eh, eh, hagan, hagan como hizo Sara que llamaba a mi señor pero qué hace esta, esta mujer en lugar de consolarlo en lugar de ayudarlo aquella que había prometido estar con él en, en la enfermedad y en la pobreza y, y en las situaciones que vinieran qué es lo que hizo esta mujer algunos dicen de que este, lo, es, que ella lo dejó algunos dicen que ella, ella lo abandonó y pues Job este, agarró otra, otra, otra esposa. hecho, hermano dice, pero eso lo dicen los, los libros
1: apócrifos de los judíos, que ella se acopó, se murió y que fue como Job, cerca, que Job era hijo de Isaacar, de las, uno de los dos, hijos hijo de como Israel, y que murió 15 años antes de que saliera Israel de Egipto, algo así pero que se conoció mal la historia porque este hobby se casó con Dina la hija de Jacob algo pero son apócrifos ya no
0: está registrado como canón en la solo son historias ah sí este bueno algunos dicen de que, que esta esta señora lo, lo dejó viendo viendo la condición que se encontraba y pues volvió a casarse al final cuando Dios le multiplica y le devuelve todas sus riquezas al doble y Dios este, lo restaura. Eh, pero, pues esta, esta mujer fue, fue lo que hizo. Ahora, eh, yo, a, a, a mí antes, y, y a veces miro, este me gusta ver mucho lo que es este los casos, los expedientes del FBI, como ellos... este eh, buscan, sí, forman los casos y cómo investigan y cómo arman todo, pero pero muchos o, sí, creo que muchos o, 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 hay unos cuantos que de esos casos de, de asesinatos que es la mujer quien mata a, a, al esposo o sea, en lugar de, de ver por él, es la mujer quien planea a cómo quitarle la vida a su esposo ya sea por, por su dinero ya sea por la herencia ya sea por, este, por el seguro de vida ya sea por, este, por, por simplemente por querer estar con, con el amante como está casada pero tiene ya otra persona y no quiere divorciarse pues mejor desaparecerlo o sea Y lógicamente, no solamente las mujeres, sino los hombres también. O sea, pero esas son, la, eh, a eso llega eh, a los que, los que prometieron cuidar, los que prometieron estar ahí. Entonces, ¿cómo, cómo, do, dónde dejan esas promesas? En el caso de José... Sus hermanos lo vendieron, muchas veces este, uno confía en los hermanos y, y creo que eh, son una de las, son las personas que uno más puede confiar en los hermanos porque uno no se imagina y uno no pensaría que los hermanos a veces hicieran algo, eh, algo malo en contra de uno. Pero vemos en el caso de José de que fueron sus propios hermanos quienes lo vendieron. Hemos visto también en otras situaciones cómo entre hermanos se matan por lo mismo, por la herencia por la casa, por el terreno, o sea, hay pleito dentro de, de dentro de los propios hermanos. Por eso dice Proverbios también de que eh, es mejor una, una, este, un amigo que, que muchas veces es mejor un amigo que un hermano. Muchas veces nos ayuda más o podemos confiar más en un amigo que en un hermano. Eh, David ah, se, me, se me fue el nombre eh, el hijo, con, con el hijo de Saúl o sea, Jonatán este, dice de que tenían ese tipo de amistad y cada uno estaba de, que, de hecho algunos lo han confundido y usan ese texto para, hablar, para hablar sobre la homosexualidad y todo, que Dios aprueba la homosexualidad y todo eso pero ellos tenían esa, esa clase de amistad que estaban dispuestos a dar su vida eh, eh, el uno por el otro. Jesús también dijo de que eh, el verdadero amigo o un buen amigo está dispuesto a dar su vida por, por su amigo. O sea, pero muchas veces uno como amigo, bueno y creo que de hecho la otra vez hablábamos, hablábamos este, sobre la amistad sobre los verdaderos, ¿qué tipo de amigos somos? ¿Somos ese tipo de amigos que está dispuesto a dar su vida por su amigo? ¿O somos ese tipo de amigos que ve, ve solamente algo que ya no le gustó y se, y se aleja? ¿Qué tipo de amigos somos? Eh, una madre, una de las cosas creo que más, este, más llama la atención sería la... La relación o cómo ve una madre a su hijo, algunos dicen, y no sé si, si eso tenga algún sentido o no, pero que el, si uno pudiera comparar el amor de madre sería lo más cercano, más parecido a, a la, al amor de Dios, porque una madre está dispuesta a, a dar su, su vida por, por sus hijos. Este, pero Y uno tiene esa idea, y uno cree eso, y uno piensa eso, de que una madre se estaría dispuesta a dar su vida. Lógicamente, es por algunos solamente, eh, porque no puede darlos por todos, pero, eh, pero si pudiera darla, dar su vida por todos, pues los daría por todos.
1: Hermano, en, en, mi caso hay, en mi caso, en mi pueblo, hay un caso muy controversial: había una señora que tuvo muchos hijos, se llama Petra, este, y uno de sus hijos mató a su hija de ella, pues, o sea, y hermanos, hijos del mismo padre y ni en accidente en un pleito este se es sacó la pistola y ¡pum! De y él era borracho, marihuana y él está ahorita en la cárcel de Puente Grande, Grande de Guadalajara y la única que lo visita es su mamá o pues sea, ella le perdonó que matara a su hija y la gente de ahí dice ¡no hombre, ese que se pudra en la cárcel mató a su propia hermana! pero la mamá no dice así ella también es mi hijo y ella es la única que lo hiciste, y en realidad sí, en este caso yo sí lo comparo que más que Dios, pues, solamente Dios lo ama así también.
0: Sí, entonces eh, vemos también muchas veces la, el amor de, de madres como algo incondicional, muchas veces no, no depende de lo que el hijo ha, haga o como sea, sino que es simplemente es su hijo, Simplemente eh, ella le dio la vida y ese, o sea, el amor, su amor se basa en eso. Pero vemos qué es lo que dice en Isaías capítulo 49, eh, verso 15. Isaías 49, verso 15. Y eso, lo podemos, y eso lo podemos ver más ahora en estos días con el feminismo y, y el aborto y todo lo que ellas, toda esa ideología que ellas traen. Lo podemos ver. Ahí en Isaías capítulo 49, verso 15, eh, dice de que ao, aunque la madre, aunque una madre se olvide de sus hijos, aunque una madre se olvide de, de aquel o de aquella que dio a luz, yo no me voy a olvidar de ustedes. Yo siempre, los voy a, yo siempre los voy a tener en mente, yo siempre voy a estar con ustedes. Aunque la madre, aunque una madre se olvide, yo no lo voy a hacer. Y eso lo podemos ver también con lo que dice ahí en Salmos, capítulo 27, verso 10, relacionarlo. Porque, ¿qué dice en Salmos 27, 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Entonces, aunque nuestra, aunque nuestra madre, aunque, eh, los, aunque nuestros, eh, el padre, aunque, aunque ambos, que así ha pasado, que hemos visto también de que ambos ya sea... este ya sea la madre o el padre o, o ambos abandonan a, a, al hijo o lo mandan a, a, a abortar o lo que sea, pero dice, aunque los padres, aunque tu madre, aunque tu padre, aunque, aunque ambos y aunque tu familia, aunque todos te dejen, yo siempre voy a estar contigo. Aún con todo eso, dice, decía el salmista, Jehová me recogerá. Tenemos esa promesa y podemos confiar de que Dios va a estar con nosotros. No solamente en cuanto a, a las personas, como decía, el mismo Jesús, al mismo Jesús lo abandonaron, al mismo Jesús lo dejaron solo. ¿Qué es lo que dice en Isaías 53, 6? Si alguien me puede este, ayudar, Isaías capítulo 53, verso 6.
1: Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de
0: todos nosotros. Dice de que todos nosotros nos descarriamos, todos, este, y hay profetizando acerca de Jesús, como dice todos nosotros nos descarriamos, todos nos alejamos, todos lo, lo abandonamos, y podemos leer lo que dice también en Zacarías capítulo 13, verso 7, Zacarías capítulo 13 verso 7 que tiene relación con, con esto. Alguien. Eh, diez, eh, 13,
1: 7.
0: Zacarías capítulo 13 verso 7.
1: El hombre compañero mío dice jehová de los ejércitos hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y mi mano contra los pequeñitos.
0: y era al pastor y serán dispersadas las ovejas por eso lo que dice Isaías cada uno agarró por su lado cada uno agarró su propio camino y eso lo podemos ver por ejemplo con, con los discípulos que cuando este, crucifican a Jesús cada uno regresó como que todo se calmó y cada uno regresó a su trabajo, cada uno regresó a lo que hacía antes, cada uno este, agarró su propio camino, y de alguna manera como que, se, no sé si se olvidaron de, de Jesús, y todo lo que ellos este, hicieron, todo lo que Jesús dijo, pero cada uno regresó y agarró su propio camino, y eso lo recuerda al mismo Jesús, en Mateo capítulo 16, verso 31, el mismo Jesús hace referencia a lo que dice Zacarías, cuando, eh, cuando él creo que está, uh, después de que fue, fue crucificado, o antes de que, de ser crucificado, él recuerda estas palabras, Isaías, cap, eh, perdón, Mateo capítulo 16, verso 31, oh, sí. uh, lo, lo, este, lo agarré mal, este, pero él dice de que, eh, recordando a Zacarías, dice, heriré esta noche, este, todos me dejarán, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, recordando lo que dice Zacarías, por eso a un, a un Pedro que decía, yo si es necesario morir, si es necesario ir, este, morir por ti o morir contigo, yo voy allá, o sea, yo, yo doy es más, yo doy mi vida por la tuya, pero fue uno de los primeros, a lo mejor, que negó a Jesús. Pero eh, aquellos que habían prometido, aquellos que habían dicho estar con Jesús, estar con Él, fueron los primeros que lo abandonaron, que lo dejaron, eh, que lo dejaron solo. Eh, ahora, ¿cuál es la promesa más grande para mí? Y no sé si sea para usted, o a lo mejor usted tenga otra para usted sea otra, otra otra de las promesas de, de Dios, pero por, al menos por lo que hemos visto, por lo que hemos visto hasta ahora, para mí esta es una de las promesas más grandes, eh, que es en, en Mateo capítulo 28, a ver si esta sí está bien, Mateo capítulo 28, verso 20 mateo capítulo 28 verso 20 alguien lo tiene todas las cosas que os he matado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, aquí yo estoy todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué para mí esta es la promesa más grande? Como decía, tenemos varias promesas. Una de las promesas de, de Jesús, de Dios, es darnos la vida eterna, es proveernos, estar, es sanarnos. O sea, tenemos muchas promesas, pero que tal vez unas puede que se cumplan, como decía, algunas son condicionales, o sea, no, no todas son que Dios lo va a hacer, porque otra de las cosas, y algo que, que he dicho en algunas ocasiones también, de que muchas veces nosotros cuando le hablamos a las personas, muchas veces les prometemos cosas que la Biblia no, no dice, muchas veces les prometemos a las personas que se que si aceptan a Cristo, van a ser sanadas, su... Van a, no sé, hasta se van a hacer ricos o su, su matrimonio se va a mejorar. Y a veces son cosas que la Biblia no promete, o sea, son cosas que no encontramos en la Biblia. Y a veces cometemos ese, ese, ese error y de alguna manera, eh, no directamente, pero sí le mentí, mentimos, porque, o sea, son cosas que la Biblia no, no promete, que Dios no promete. Al contrario, dijo Jesús: eh, que en el mundo vamos a tener aflicción. Lo que sí promete, es, y esa es una de las promesas de Jesús, que vamos a tener aflicción, lo que sí promete es de que vamos a tener problemas, lo que promete es de que vamos a ser perseguidos, y eso lo vemos eh, con los discípulos, con los apóstoles, con los profetas, con todos los que siguieron a Jesús, con todos los que le creyeron a Dios, sufrieron persecución. Fueron decapitados ahí en este eh, en Hebreos habla acerca de los profetas, cómo muchos murieron, decapitados, aserrados, quemados, comidos, devorados por los leones. Eso es lo que la Biblia promete. Sí,
1: hermano, qué importante, ya vieron que mi hermano estaba bien animado aquí, el otro, y me llama un día y me dice, oye, dice. ¿No entiende esto? Dice, todos en el trabajo te odian, te detestan, dice, menos el patrón pues dice, pero todos tus compañeros, nadie te quiere. Digo, ¿esta pues, es una de las promesas del Señor? ¿Cómo va a ser una promesa? Digo, sí, te van a odiar, te van a detestar, pero por causa de Él. Le dije, ay, a mí que no me quieran, me sabía bien. estás loco tú y pues ahí poco a poco fue leyendo más y por fin dijo, no, esto no está fácil. <risa> eh,
0: sí, o sea. Jesús dijo de que vamos a ser aborrecidos de todos, o sea eso sí, eso sí promete Dios eso sí, esas promesas sí las encontramos en la Biblia la Biblia no nos promete que vamos a ser felices y un mundo color de rosa, o sea, no, en ninguna parte de la Biblia encontramos esa promesa de parte de Dios, ahora que nosotros le digamos eso a las personas, eso ya es un problema de nosotros pero no porque está en la Biblia eh, entonces Aún, pero aún dentro de esos de problemas, dentro de esa aflicción, por eso para mí esa es una de las promesas, o las promesas serían más grandes, porque aún dentro de esos problemas, dentro de esas situaciones, Él ha prometido estar con nosotros, por eso, por eso mirábamos lo que, lo que pasó con José, por eso mirábamos lo que pasó con Job, que su esposa lo, de alguna manera lo abandonó, por eso mirábamos lo que pasó, cómo, cómo a, a José lo, lo vendieron sus hermanos, cómo... Muchas veces los, los padres nos, nos dejan, los hermanos o amigos, la esposa, el esposo. Pero cuando llegamos a Jesús, cuando vamos, cuando venimos a Dios, Él nos promete que aún en los problemas, aún en los momentos difíciles, aún en las luchas, aún a, a pesar de cómo nosotros seamos, cómo nosotros actuemos, cómo nosotros nos conduzcamos, Él va a estar ahí con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos con Él, si nosotros... Estamos siempre buscando, buscándole, acercándonos a Él y, y tratando la manera de, de obedecerle. Él va a estar ahí con nosotros todos los días, no importa la situación, no importa la condición, el, el momento, cómo nosotros nos, nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Si, si a veces le fallamos, Él nos está llamando, Él nos llama, Él nos busca. Él busca la manera de, de, cómo, eh, de cómo acercarse a nosotros. Mientras más la gente, cuando la gente se aleja de nosotros, Dios se acerca a nosotros. Cuando más la gente, debido a por, lo, por cómo nos ve o por la situación, vemos en el caso de Job, cómo la gente, y él, y él de Job decía, o sea, gente, personas que yo ni, los, ni, ni por la mente había pasado por, por lo menos darle trabajo o que cuidara ahí a mis chivas animales, todo, esa gente me desprecia. O sea, cuanto más la gente se, se, se alejaba de, de, de Job, Dios ahí estaba. Él ahí estaba. A la gente que, eh, a los ciegos, a los leprosos, a los que estaban enfermos, que aún los discípulos lo, a veces trataban de que no se acercaba a Jesús y había esa ley de que ellos no podían acercarse al pueblo. Jesús iba y se acercaba a ellos. A Jesús no le importaba su condición, no le importaba su situación, no importaba que la gente hablara, Él iba y los buscaba, Él se acercaba a ellos. Esa, por eso para mí, esa es la promesa más grande de Dios, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros todos los días, independientemente de la situación en que nosotros nos encontremos. Vamos a ir terminando con lo que dice en Isaías, Isaías capítulo 43, verso 1 al 7, y esto quiero, quiero leerlo yo porque eh, cuando yo estaba leyendo esto, eh, claro que esto era para el pueblo de Israel, pero cuando vamos a la Biblia, eh, Dios y a través de, de Jesús, a través de todas, las, todas esas promesas podemos encontrar también de que parte de esas promesas es es también para, para nosotros, Isaías capítulo 43, eh, versos 1 al 7, Isaías 43, versos 1 al 7, y con esto vamos a ir este, terminando, dice así, eh, Isaías 43, versos 1 al 7, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, y formador tuyo, o oh Israel, no temas porque yo te redimí, eh, te puse nombre mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por, por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé. ...y los
1: hice...
0: ...aquí está hablando el pueblo de Israel... ...pero si vemos a través de otros pasajes que vimos... ...parte de esas promesas... ...es también para nosotros... ...de que Él va a estar... ...no importando dónde la situación en que nosotros nos encontremos... ...qué situación estemos pasando... Él va a estar ahí con nosotros, él, él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos o muramos, Él siempre va a estar ahí, aunque, aunque nuestros padres, aunque nuestros hermanos, aunque la esposa, aunque los amigos, aunque la familia nos deje, Él va a estar ahí, aunque las personas nos desprecien, nos, deche, nos desechen, nos hagan lo que quieran de nosotros. Él siempre va a estar ahí, ese es el propósito de este mensaje, tener en mente de que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí, podemos confiar, podemos estar seguros, en, otra, en otras versiones, en otras traducciones dice, yo les aseguro, pueden ustedes estar seguros, pueden este, confiar de que yo voy a estar ahí, esa es la promesa que Dios nos ha dado, estar ahí todos los días hasta el fin del mundo. Uh, Damos gracias a Dios por, por su palabra, damos gracias a Dios por sus, por sus promesas, por lo que Él ha prometido, eh, por lo que Él nos ha dejado. Y tener en mente de que si Él lo cumplió, Él lo va a prometer. Él va a cumplir lo que Él prometió. Eh, a las Ya los eh, avisos para... Eh, creo que a las 5 comienza el servicio allá en, eh, en Kev Johnson, estaba mirando una, voy a adelantar algo solamente el tema, con las consecuencias de esconder tus talentos, si quiere escuchar ese mensaje, nos vamos para Kev Johnson, allá vamos, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre las consecuencias de esconder tus talentos. Eh, Pienso que es algo, miraba hace rato, de, que, de hecho se me olvidaron estas notas, por eso tuve que regresar a la casa por, por las notas. Y, pero ya estaban aquí los hermanos, ahora si no hubieran estado ellos, eh, pues ahí no iba a haber música. Entonces se necesita personas, se necesitan que uno saque los talentos, que uno empiece a hacer algo, que empiece a poner en práctica los talentos. Pero parte de eso lo vamos a ver allá, así si es que si quiere escucharlo pues lo vamos nos vamos para allá. Uh, y no sé si haya más avisos. Okay, entonces pues ya escuchamos la Santa Cena y la ofrenda voluntaria para el próximo domingo, eh, y pues a los que van a ir acá a Kev Johnson, este, pues a las 5 comienza el servicio allá, y pues allá, si Dios nos permite, pues allá nos vemos otra vez, se pone sobre sus pies, vamos a orar, y hacer ser despedidos.